0: Okay, selamat pagi, siang, sore atau malam Tergantung kapan teman-teman dengerin podcast tambahan ini Jadi kesempatan hari ini Saya akan ngasih podcast tambahan Mengenai kabinet terakhir Di masa demokrasi liberal Yaitu kabinet Juanda Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir Di masa demokrasi liberal Dikenal dengan eh, Nama lain yaitu kabinet karya Karena mereka memiliki yang namanya program panca karyak dan kabinet juanda ini menjadi kabinet yang sifatnya adalah zaken kabinet artinya kabinet ini eh, mayoritas diisi oleh para administrator orang-orang profesional yang ahli di bidangnya yang keterikatannya dengan politik itu tidak terlalu dominan dan sebenarnya ketika kita ngomongin kabinet juanda nih ada banyak hal yang mesti dibicarakan mengenai kabinet juanda khususnya mengenai awal pembentukannya, teman-teman. Kenapa kita harus paham benar mengenai pembentukan dari kabinet Juanda? Karena mungkin saya kasih gambaran singkat kepada teman-teman bahwa kabinet Juanda ini adalah sebuah kabinet yang secara kulit, secara kulit ya, dia adalah kabinet yang eh, hidup pada masa demokrasi liberal. Tetapi dalam pelaksanaannya, kabinet Juanda dalam menjalankan tugasnya Dia banyak eh, Melakukan tindakan-tindakan Yang kurang sesuai dengan Bagaimana sistem demokrasi liberal Seharusnya Dijalankan Ya dalam tanda kutip ada beberapa penyimpangan konstitusi Yang terjadi Di kabinet Juanda Karena ya memang ini kulitnya doang Demokrasi liberal tapi dalam pelaksanaannya Kabinet Juanda ini terpengaruh dari Beberapa kondisi Kondisi yang akan kita Bahas ini adalah apa ya yang akan mempengaruhi bagaimana kabinet Juanda bekerja dari bulan April 57 sampai nanti e, bubarnya kabinet Juanda di bulan Juli 59. Yang pertama harus teman-teman pahami mengenai pembentukan kabinet Juanda, teman-teman harus sadar bahwa pembentukan kabinet Juanda ini enggak lepas dari bagaimana kabinet Ali 2, kabinet hasil pemilu yang gagal dalam menjalankan tugasnya. Harapan besar terhadap kabinet Ali 2 itu runtuh karena bisa dikatakan kabinet Ali 2 ini mengalami yang namanya demoralisasi politik. Partai-partai yang terlibat di dalam kabinet Ali 2 ini udah kehilangan kepercayaan di mata masyarakat, di mata presiden, dan bahkan di mata TNI yang pada saat itu e, tokoh besar yang berpengaruhnya adalah Nasution, Abdul Haris Nasution. Nah, demoralisasi yang terjadi di kabinet Ali 2 terlebih itu Bisa tercipta karena Kegagalan kabinet Ali 2 Dalam mengatasi berbagai gejolak Di daerah karena kan awal Maret itu ada yang namanya uh, Deklarasi permesta Lalu tuntutan dari Dewan-Dewan Dewan, uh, Dewan Banteng, Dewan Manguni dan lain sebagainya Di wilayah Sumatera itu Membuat apa ya Kondisi politik dalam negeri pada Masa kabinet Ali 2 itu Sangatlah kacau bahkan sesama anggota koalisi pun di dalam kabinet Ali 2 itu terdapat konflik teman-teman dimana Mas Yumi bersama dengan PSI itu berkonflik dengan yang namanya PNI sebagai pemenang di Pemilu 55 dimana Mas Yumi dan PSI ini menjadi kubu yang sangat membela bagaimana upaya-upaya daerah untuk menuntut yang namanya otonomi daerah serta perbaikan ekonomi di daerah sedangkan PNI merasa tidak Mau yang namanya menuruti keinginan Mas Yumi PSI Ataupun tokoh-tokoh militer di daerah yang memang mengharapkan ada sebuah perbaikan ekonomi Di daerah-daerah Makanya ketika Kabinet Ali itu e, bubar Dimana pada tanggal 14 Maret e, Perdana Menteri Ali menyerahkan mandatnya kepada Presiden Satu hari kemudian Tanggal 15 Maret 1957 dengan situasi dalam negeri yang sangat kacau perpolitikannya keamanannya dan lain sebagainya nasution sebagai kepala staf angkatan darat di tentara nasional indonesia pada saat itu memberi masukan kepada soekarno bahwa ketika kita mempertahankan sistem demokrasi liberal yang seperti ini ini akan ada ancaman disintegrasi nasional disintegrasinya itu bukan hanya masalah perpolitikan tapi juga Keamanan Makanya Nasution memberi masukan Kepada yang namanya Presiden Soekarno Untuk yang namanya menerapkan sebuah eh, Kondisi darurat perang Di negara Indonesia Dengan penerapan kondisi darurat perang itu Diharapkan Akan yang namanya tercipta Sebuah stabilitas politik dalam negeri Di Indonesia Karena dengan yang namanya penerapan keadaan Status darurat perang oleh presiden soekarno maka pada saat itu eh, akan ada dua pihak yang dapat keuntungan dalam yang namanya pengambilan kebijakan pada periode penerapan status keadaan darurat perang atau si, kita singkatnya sob aja ya karena itu diambil dari eh, karena aturan itu diambil dari bahasa belanda sob aturan sob di bahasa belanda jadi dua pihak yang diuntungkan dengan yang namanya penerapan status sob Di Indonesia yang pertama adalah Presiden Soekarno Kenapa Presiden Soekarno itu diuntungkan? Karena nantinya Presiden Soekarno sebagai seorang kepala negara Dan dalam tanda kutip seorang panglima dari angkatan perang Dia punya yang namanya sebuah kuasa yang lebih Dalam yang namanya kegiatan pemerintahan di Indonesia Soekarno bisa yang namanya menyampaikan gagasan-gagasannya khususnya yang udah pernah dia sampaikan di bulan Februari 57 tentang Dewan Nasional, bagaimana kritikan dari Soekarno di bulan Oktober 56 mengenai bagaimana partai politik itu sudah tidak peduli dengan yang namanya jalan revolusi Indonesia. Soekarno bisa menerapkan ide-ide persatuan dan ide-ide pembangunan sebuah pemerintahan yang bagus dan tepat demi kepentingan rakyat dengan yang namanya penerapan status sob itu dan pihak TNI. Dapat keuntungan dengan yang namanya penerapan status SOB ini, kenapa TNI mendapatkan keuntungan dalam penerapan status SOB ini? Karena nantinya di berbagai wilayah yang situasinya itu sangat tidak kondusif, ada konflik di berbagai macam daerah, maka perwira-perwira tinggi TNI di daerah itu bisa yang namanya mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan. Atau mungkin bahasa gampangnya adalah dengan menerapkan status SOB ini... Pihak TNI itu bisa ikut campur dalam permasalahan pemerintahan... Baik yang ada di tingkat pusat dalam batasan tertentu Atau ikut campur dalam permasalahan yang ada di daerah. Dan pihak TNI ini kenapa mereka mengusulkan... Wabil khusus Nasution ya... Kenapa Nasution ini mengusulkan yang namanya penerapan SOB dilakukan oleh Soekarno? Karena menurut Nasution... dengan diterapkannya SOB ini dan Soekarno dalam tanda kutip memiliki kekuasaan yang semakin besar di dalam sebuah negara Indonesia dan pemerintah di Indonesia diharapkan Soekarno ini bisa menjadi yang namanya simbol persatuan masyarakat di Indonesia. Karena Soekarno meskipun apa ya? Meskipun dia ini di periode demokrasi liberal hanyalah seorang simbol negara Tapi pengaruh-pengaruh Soekarno di masyarakat itu masih sangat kental Soekarno itu masih menyimpan aura-aura karisma yang sangat disegani oleh masyarakat Dan terlebih yang harus teman-teman pahami Soekarno ini dalam tanda kutip ya Dia itu bersih dari dosa-dosa politik pemerintahan pada masa demokrasi liberal Kenapa dia bersih dari dosa-dosa politik e, pada pemerintahan masa demokrasi liberal? Karena kedudukannya dia adalah kepala negara, dia bukan seorang kepala pemerintahan. Segala kesalahan yang terjadi di demokrasi liberal adalah kesalahan perdana menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Sedangkan Soekarno bisa membela, dalam tanda kutip ya, bisa membela dirinya bahwa Gue hanyalah kepala negara, gue hanyalah simbol negara Gue tidak punya campur tangan Dalam yang namanya kebijakan pemerintahan Padahal ada beberapa kebijakan Yang memang dipengaruhi oleh Yang namanya presiden Su Tarno. maka dari itu Dengan yang namanya penerapan SOB ini eh, Bisa dikatakan Kabinet yang nantinya akan terbentuk Pasca Mundurnya kabinet Ali 2 Adalah sebuah kabinet Yang Dibuat secara total oleh yang namanya Presiden Soekarno Tanpa intervensi dari partai politik Kenapa partai politik nggak bisa intervensi lagi? Karena partai politik ini kedudukannya pasca ke Kabinet Ali 2 ini Udah ngalamin demoralisasi total PNI dicap sebagai partai para elit korup NU terseret juga karena dia deketan sama PNI Masyumi dicap sebagai partai yang ngebrontak sama dengan PSI karena eh sama dengan PSI. Karena Nasumi dan PSI ini kan membela yang namanya tindakan yang dilakukan oleh para jenderal di PRRI dan Permesta. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah dari 4 dari empat pemenang eh dari empat besar partai yang dari 4 partai yang menduduki eh 4 besar pemilu 55, 3 itu punya dosa. 3 itu punya kekurangan di mata masyarakat. Dan hanya satu partai Yang masuk ke dalam empat besar pemilu 55 Tapi dia nggak punya dosa Di masyarakat Yaitu siapa? Yaitu PKI Maka dari itu Pasca penerapan status SOB ini Bisa dibilang dalam kondisi perpolitikan dalam negeri Disamping Soekarno posisinya menguat PNI menjadi tangan kanannya Soekarno PKI ini menjadi partai yang melesat sendirian dalam politik dalam negeri di Indonesia karena PKI ini dia tidak memiliki yang namanya dosa-dosa perpolitikan yang terjadi di masa demokrasi liberal, karena kan PKI nggak pernah diajak dalam kabinet di masa demokrasi liberal, sehingga PKI ini bisa yang namanya menunjukkan bahwa kami adalah partai yang bersih, kami adalah partai yang tidak korup, kami adalah partai yang membela rakyat kecil inilah yang nantinya akan membuat PKI nanti di materi berikutnya yaitu demokrasi terpimpin PKI Soekarno sama TNI Ini akan menjadi tiga kekuatan yang saling Mempengaruhi satu sama lain Karena memang ya PKI ini adalah satu partai Yang paling diuntungkan Dengan demoral, demoralisasi Partai politik yang terjadi di Indonesia Pasca runtuhnya kabinet Ali 2 seperti itu Makanya Soekarno Dengan kuasanya Dengan kedudukan yang dia miliki Pasca penerapan SOB Dia nantinya akan ngebentuk sebuah kabinet yang sesuai dengan kepentingan dia dan Soekarno ngebentuk sebuah kabinet yang sifatnya profesional yang diisi oleh para administrator diisi oleh orang-orang yang punya keahlian di berbagai bidang ya ibaratnya Soekarno ngebentuk yang namanya sebuah Zaken Kabinet dan orang yang dia percaya untuk ngebentuk Zaken Kabinet ini adalah Juanda, Juanda yang dimana Juanda ini memang adalah orang yang sudah lama duduk duduk di dalam jabatan menteri Pada masa kabinet demokrasi liberal dan yang harus teman-teman pahami juga ketika Soekarno itu ngebentuk yang namanya kabinet eh yang yang ketika Soekarno menunjuk Juanda untuk yang namanya ngebentuk kabinet baru ini bisa dikatakan Juanda itu apa ya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang perdana menteri di masa demokrasi liberal dia akan yang namanya banyak Berdiskusi Dengan Soekarno Maupun dengan yang namanya TNI Karena memang pasca penerapan status SOB Dua kekuatan sentral itu udah bergeser Perdana Menteri sekarang tidak memiliki peran yang dominan lagi Dalam yang namanya Iya, Perdana Menteri punya tugas untuk menjalankan pemerintahan Tapi dalam pengambilan kebijakan Seorang Perdana Menteri di masa uh, Pasca penerapan SOB Dimana SOB itu diterapkan 15 Maret 57 Juanda ini harus banyak yang namanya diskusi dengan yang namanya Soekarno ataupun Nasution supaya eh, program yang dibuat oleh kabinet Juanda ini nantinya akan sesuai dengan keinginan Soekarno selaku presiden maupun Nasution sebagai kepala penguasa perang dalam status SOB di tahun 57. Kabinet Juanda yang dibentuk bulan April 57 atas yang atas kewenangan Presiden Sukarno Dengan dia membentuk sebuah kabinet tanpa memasukkan unsur partai politik Nanti kabinet ini tuh punya yang namanya 5 program 5 program ini dikenal dengan yang namanya program Pancakarya Antara lain itu ada pembentukan Dewan Nasional Normalisasi keadaan politik dalam negeri di negara Indonesia Ber, e, ...melancarkan usaha untuk pembatalan KMB, pelaksanaan pembatalan hasil KMB... ...keempat perjuangan pengembalian irian Barat... ...dan yang kelima ini mempergiat proses pembangunan nasional dan daerah... ...intinya yang kelima ini berkaitan dengan yang namanya... ...pembangunan ekonomi nasional serta daerah di Indonesia. Nah, program-program yang terdapat di Pancakarya... ...yang dicanangkan di, oleh Kabinet Juanda lewat Pancakarya... ini memang pada dasarnya berupaya untuk yang namanya fokus utamanya ya fokus utamanya itu adalah yang namanya menciptakan sebuah normalisasi dulu dalam keadaan politik dalam negeri jadi memang PR utamanya Kabinet Juanda ini prioritas ya PR dan prioritas utama dari Kabinet Juanda ini adalah bagaimana mereka berupaya menciptakan yang namanya stabilitas politik dalam negeri pasca yang namanya eh, penerapan keadaan darurat perang atau penerapan SOB di Indonesia yang nantinya akan terjadi dalam upaya penerapan eh penerapan apa normalisasi keadaan politik dalam negeri di negara Indonesia itu yang pertama dilakukan adalah satu eh, TNI bersama yang namanya pemerintahan kabinet Yawanda mereka itu nantinya bakal yang namanya menggerakkan Upaya pemberantasan korupsi Khususnya dari elit-elit politik Di dalam kabinet Ali 2 Jadinya nanti tanggal 20 Maret 1957 Angkatan Darat bersama yang namanya eh, Kabinet Juanda berupaya untuk Yang namanya dalam tanda kutip ya Memberantas korupsi dengan menangkapi tokoh-tokoh politik yang punya eh, Keterlibatan Baik itu dalam praktek korupsi Kolusi nepotisme Di masa kabinet Ali 2 dua dan bisa dikatakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kabinet Juanda beserta yang namanya TNI ini nantinya akan juga dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno untuk yang namanya apa ya, bisa dikatakan mencari populer mencari popularitas lah tapi pada dasarnya yang dilakukan Soekarno ini adalah hal yang tepat di mana ketika TNI bersama yang namanya pemerintahan kabinet Juanda itu melakukan pemberantasan korupsi Soekarno mendukung upaya tersebut Tapi Soekarno juga mengingatkan bahwa Yang namanya pemberantasan korupsi Jangan hanya dilakukan kepada elit politik Tetapi juga dilakukan kepada Para perwira-perwira TNI Yang terlibat dalam kasus korupsi Ataupun penyelundupan-penyelundupan Barang di Jawa Ataupun di luar daerah Jawa Pokoknya yang ada di Indonesia Dan ini dalam tanda kutip sekaligus Yang namanya mengingatkan kepada TNI Bahwa meskipun TNI Dalam status SOB ini Punya peran dalam pelaksanaan kegiatan kepemerintahan, tapi TNI harus ingat bahwa dia juga punya yang namanya dalam tanda kutip dosa menurut Presiden Soekarno. Dan pengingat dari Soekarno tersebut yang disampaikan pada bulan April tahun 57 ini membuat Nasution juga yang namanya banyak memecat perwira-perwira TNI yang terlibat dalam penyelundupan-penyelundupan termasuk yang namanya... Tokoh-tokoh perwira -tokoh TNI yang terlibat di PRRI ataupun yang di Permesta. Karena kan mereka banyak yang namanya ngelakuin tindakan penyelundupan. Banyak di antara mereka itu yang dibebas tugaskan, dipecat, atau bahkan dimutasi ke wilayah lain. Itu yang upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Juanda bersama TNI. Bagaimana korupsi coba diberantas karena memang PR-nya dari Kabinet Ali, Kabinet Ali 2 yang diisi oleh orang-orang konservatif dan pragmatis yaitu KKN yang sangat marah yang kedua yang dilakukan oleh kabinet Juanda dalam yang namanya menciptakan stabilitas dalam yang namanya keadaan dalam negeri adalah nantinya TNI itu bakal berperan dalam yang namanya e, mencegah sekaligus melarang kegiatan-kegiatan seperti yang namanya pemogokan seperti yang namanya demonstrasi dan juga ada yang namanya tindakan dalam tanda kutip ya pengarahan. Pengarahan kepada pers-pers yang ada di Indonesia untuk jangan sampai yang namanya menimbul, e, menciptakan kegaduhan dalam negeri. Jadi memang setelah e, penerapan status neg, e, status darurat perang di Indonesia pada bulan Maret 1957 Banyak yang namanya organisasi-organisasi bawahan dari partai politik seperti organisasi serikat buruh atau serikat pegawai itu yang melakukan demonstrasi menolak yang namanya eh, penerapan status negara darurat eh status keadaan darurat perang di Indonesia karena menurut mereka ini sama aja membiarkan yang namanya TNI ikut campur dalam pemerintahan padahal dalam sistem demokrasi liberal tidak boleh ada yang namanya campur tangan Militer, di dalam kegiatan Kepemerintahan, terlebih Yaitu yang dituntut oleh Demonstran-demonstran uh, yang Digerakkan oleh organisasi-organisasi Bawahan dari berbagai macam partai Politik, nah banyak demonstrasi-demonstrasi Atau pemogokan tersebut Di, dalam tanda kulit ya Ditenangkan oleh yang namanya Pihak TNI, karena menurut pihak TNI Tindakan-tindakan seperti itu adalah Tindakan-tindakan yang sangat provokatif Tindakan-tindakan yang bisa Menciptakan kerusuhan di masyarakat. perusuhan, penjarahan itu coba dihindari banget oleh yang namanya TNI. Dan TNI memang yang akan menjadi sasaran lebih apa ya? Lebih utama dari yang namanya penciptaan stabilitas politik dalam negeri itu adalah mereka mencoba mengingatkan kepada pers-pers yang ada di Indonesia, para jurnalis, para wartawan surat kabar untuk yang namanya jangan sampai membuat sebuah berita yang subjektif atau bahasa gampangnya adalah membuat sebuah berita yang tidak didasarkan dengan fakta tapi membuat sebuah berita yang menguntungkan demi tujuan politik atau tujuan ideologis kelompok tertentu karena menurut kelompok TNI, dari pemilu 55 banyak pers-pers di Indonesia kan memang pada tahun 50-an di masa demokrasi liberal kebebasan berpendapat itu lagi tinggi-tingginya, surat kabar jumlahnya sangat banyak Tapi menurut TNI, surat-surat kabar yang ada di Indonesia pada periode 50-an ada surat kabar-surat kabar yang merupakan kepanjangan tangan dari para elit politik atau dari para partai politik. Alhasil, banyak isi-isi koran itu tidak didasarkan dari fakta. Tapi isinya adalah mencibir kelompok politik tertentu atau e, menunjukkan bahwa lawan politiknya itu punya banyak salah. Sedangkan dirinya sebagai suatu kelompok politik itu yang paling benar ini yang enggak disukai oleh yang namanya pihak TNI bahwa TNI ini pengen yang namanya eh, para jurnalis para wartawan di periode lima an untuk yang namanya menyampaikan sebuah berita berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan di lapangan jangan kebanyakan bikin opini lah dalam yang namanya membuat sebuah berita karena kalau bikin sebuah berita yang tidak didasarkan dari fakta bisa bikin kerusuhan atau kegaduhan politik itu tidaklah mendukung upaya dari Kabinet Juanda beserta TNI dalam yang namanya menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Bahkan tanggal 1 Mei eh, 1957 Nasuk itu ngadain conference pass dengan yang namanya para jurnalis, para wartawan yang ada di Jakarta yang mewakili dari berbagai macam kelompok partai politik untuk yang namanya eh, jangan sampai menimbulkan Berita-berita yang bikin gaduh karena menurut Nasution jika ada berita-berita yang bikin gaduh, bikin gaduh Tentu TNI punya yang namanya kewenangan untuk yang namanya bertindak dalam Mengatasi kegaduhan yang diciptakan oleh yang namanya insan jurnalis Ya bisa dikatakan tindakan yang dilakukan oleh Kabinet Juanda ataupun TNI ini Pada dasarnya memang ideal, ideal dalam arti bahwa kondisi dalam negeri itu sedang yang namanya menghadapi gejolak politik dalam negeri kalau misalkan kebebasan pers diselewengkan dengan yang namanya melahirkan berita-berita yang tidak sesuai fakta kan memang akan cenderung yang namanya menghasilkan uh, fitnah di masyarakat tapi dia ya bisa dikatakan ini adalah sebuah koin yang ini ini ibarat kayak dua sisi mata uang dua sisi koin dimana Kebebasan pers adalah suatu hal yang perlu dikedepankan karena ketika kebebasan pers itu dibatasi, ya informasi-informasi yang mestinya diketahui oleh masyarakat makin lama makin minim. Tetapi ketika kebebasan pers itu dipakai untuk yang namanya memecah belah, ya itu juga salah. Jadi ya memang ini adalah suatu perdebatan yang sangat menarik yang terjadi di masa kabinet Johanda. Bagaimana memang pers itu coba diarahkan. agar jangan sampai menimbul, uh, membuat sebuah berita-berita yang fenomenal, yang bikin kegaduhan, pokoknya cukup bikin berita yang sesuai fakta, dan kalau bisa bahkan pihak PNI pun ngasih saran, ya rilis berita ikutin aja, informasi yang disampaikan oleh bagian penerangan angkatan darat, ketika butuh yang namanya informasi-informasi tertentu, seperti itu. Itu adalah bagaimana dari upayanya penerangan, uh, Kabinet Juanda bersama TNI untuk yang namanya menciptakan yang namanya stabilitas politik dalam negeri Dan stabilitas politik dalam negeri ini kan memang sedang diupayakan oleh Kabinet Juanda Karena memang ini berbarengan dengan yang namanya e, kampanye Kampanye di daerah yang berlangsung itu dari bulan April 57 sampai Apa ini? Oh sampai bulan September Tapi mohon maaf kalau salah pokoknya di periode semester kedua itu diadakan yang namanya pemilu di daerah dan pemilu di daerah ini kan perlu yang namanya sebuah stabilitas politik dalam negeri supaya tidak ada halangan dalam pelaksanaan pemilu daerah ini dan pada akhirnya kan pemilu daerah ini berhasil yang namanya menghasil berhasil yang namanya menciptakan kejutan di mana PKI ini bisa yang namanya meraih suara cukup mayoritas di pemilu daerah karena Ya seperti yang saya bilang di awal Bahwa PKI ini menjadi partai yang paling diuntungkan Dengan merosotnya moral Partai-partai lama Yang berkuasa di masa demokrasi Liberal ya pokoknya PKI ini Dianggap sebagai partai yang paling Bersih lah di masa demokrasi liberal Karena dia nggak punya dosa-dosa Beda dengan yang namanya partai-partai Lain dan Nantinya pun dalam upaya menciptakan Stabilitas politik Dalam negeri nanti Akan lebih jauh Kita akan melihat bagaimana kabinet Juanda beserta TNI ini nantinya akan yang namanya mencoba membatasi kegiatan beberapa partai politik. Khususnya adalah Masumi sama yang namanya PSI karena memang nanti di tahun 58 ketika PRRI itu dideklarasikan, Masumi dan PSI ini dianggap sebagai biang kerok dari yang namanya lahirnya sebuah pemerintahan tandingan sehingga eh, Banyak tokoh-tokoh Masumi atau PSI yang diincar buat ditangkap, ada yang berhasil ditangkap, ada yang lolos. Tapi pada umumnya nanti kegiatan politik dari partai Masumi ataupun PSI itu banyak yang namanya dihentikan oleh pihak TNI karena mereka dicap sebagai kompor dalam e, pemberontakan garis miring pembangkangan yang terjadi di Indonesia. Itu mengenai yang namanya normalisasi keadaan di RI Dan yang kedua kita akan bicara bagaimana di masa kabinet Juanda ini nantinya Soekarno berhasil mewujudkan mimpinya ya Bukan mimpi juga sih, tapi keinginan, mewujudkan keinginan Soekarno Yaitu membentuk sebuah lembaga fungsional yang memiliki kompetensi lebih baik dibandingkan DPR Dan lembaga ini adalah yang namanya Dewan Nasional Dewan Nasional ini nantinya akan secara resmi dibentuk bulan Mei 1957 Berdasarkan dekrit dari Perdana Menteri Juanda Dan dalam posisi Dewan Nasional itu eh, Presiden Soekarno itu memiliki kedudukan sebagai yang namanya ketua dari Dewan Nasional ini Dan bisa dibilangkan Dewan Nasional ini adalah cita-citanya Soekarno Keinginannya Soekarno dalam yang namanya Apa okay. ya? Mengubur sistem demokrasi liberal Dimana dalam dewan nasional yang dia bentuk ini kan Punya fungsi untuk yang namanya menampung dan menyalurkan keinginan-keinginan Dari kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat Kelompok-kelompok sosial ini adalah kelompok-kelompok fungsional Seperti ada TNI, ada polisi, ada guru, pegawai e, negeri, seniman, dan lain sebagainya Serta Uh, Dewan Nasional ini juga berfungsi sebagai yang namanya penasehat pemerintah Untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di negara Indonesia Jadi ya bisa dibilang Dewan Nasional ini macam kayak DPR tandingan yang dibuat oleh Soekarno Dengan yang namanya merangkul Merangkul berbagai macam kelompok fungsional yang memang punya perang dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia ini Tapi kan yang harus teman-teman ingat di sini adalah pada masa kabinet juan dengan DPR tetap ada. Dan tentunya pembentukan Dewan Nasional ini perlu yang namanya persetujuan dari DPR. Nah yang jadi pertanyaan adalah pada awal gagasannya Soekarno mengenai Dewan Nasional yang disampaikan bulan Februari 57, banyak partai-partai yang nggak setuju dengan yang namanya eh, apa? Gagasan Soekarno ini mengenai Dewan Nasional karena menurut mereka keberadaan Dewan Nasional ini bisa menggeser yang namanya kedudukan DPR. Tapi kok nantinya di bulan Mei '57 kedudukan eh pembentukan Dewan Nasional itu bisa disetujui oleh yang namanya DPR. Ini enggak lepas dari bagaimana pengaruh TNI di dalam pemerintahannya Kabinet Juanda. Ya bisa dikatakan keberadaan TNI ini jadi kayak semacam peneror. bagi para DPR bagi para anggota DPR supaya mereka jangan sampai yang namanya menghalang-halangi kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soekarno karena bisa dikatakan menurut TNI kebijakan Dewan Nasional kebijakan pembentukan Dewan Nasional yang digagas oleh Presiden Soekarno ini adalah sebuah kebijakan yang bagus dan ketika eh, anggota DPR misalkan menolak gagasan pembentukan Dewan Nasional ini maka TNI bisa dengan mudah yang namanya memberikan tudingan bahwa para DPR, anggota DPR ini adalah orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan nasional. Terlebih posisinya disitu adalah para TNI ini memegang status SOB mereka bisa dengan mudah mencidup para anggota-anggota DPR yang menentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Kabinet Juwanda. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Nasional dan Ya bisa dikatakan de, anggota DPR ini udah kayak Apa ya Mereka mau nggak mau ya harus iya-iya terus Dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh Kabinet Juanda karena Kalau misalkan mereka e, Menentang bisa e, Bahkan Kalau mereka menentang Bahkan kemungkinan yang namanya kudeta militer Bisa aja terjadi Itu sebenarnya yang di takut-tak uh, tak, apa ya itu adalah hal yang diucapkan oleh Juanda ketika yang namanya menyampaikan berbagai program pemerintahannya di mana menurut Juanda dia mengharapkan kerjasama yang baik dengan DPR bahwa posisinya sekarang kita sedang ada dalam keadaan darurat perang dan ketika kita berada dalam situasi keadaan darurat perang kekuatan TNI itu lebih dominan di dalam pemerintahan jangan sampai tindakan kita pemerintah dan DPR yang Dalam tanda kutip menyinggung TNI ini bisa berujung terhadap yang namanya sebuah kudeta militer dan melahirkan pemerintahan militer. Para elit politik pun lebih ya lebih mereka lebih khawatir dengan yang namanya sebuah pemerintahan militer karena dengan pemerintahan militer maka elit-elit militer itu bisa bertindak semaunya. Dan mereka merasa ya kondisi saat ini pada masa kabinet Juanda dengan Soekarno masih dianggap sebagai pemimpin nasional. Ya bisa dibilang jadi poros utama kekuatan dari kabinet Juanda. Ya, ya udah kita uh, iakan aja berbagai keinginan dari Presiden Soekarno. Ya, memang kesannya agak, agak terpaksa. Cuman ya ini adalah pilihan yang harus dihadapi oleh para elit DPR bahwa apa yang di, dialami oleh para elit DPR hari itu pada masa kabinet Juanda adalah panen yang mereka terima atas tindakan-tindakan uh, persaingan politik yang sudah mereka lakukan sejak kabinet. Natsir sampai yang namanya Kabinet Ali II Nah nantinya ketika Dewan Nasional ini dibentuk Bisa dikatakan yang namanya program-program ekonomi Pada masa Kabinet Juanda itu mulai yang namanya dijat. Nah program ekonomi yang coba digerakkan oleh Kabinet Juanda ini Nantinya akan digerakkan oleh Dewan Nasional lewat yang namanya Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Pada tanggal 10-14 September 1957 Dimana musyawarah nasional ini Yang dihadiri juga oleh mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta Ini adalah sebuah musyawarah yang membicarakan terkait Bagaimana perencanaan keuangan bagi negara Indonesia Pada tahun 57 dan setelahnya Sekaligus membicarakan mengenai masalah-masalah pemerintahan Masalah kedaerahan Masalah banyak hal lah pokoknya Yang dihadapi oleh negara Indonesia pada periode 5, 7. Bahkan masalah terkait yang namanya Dwi Tunggal Soekarno Hatta Bagaimana mengembalikan Hatta sebagai wakil presiden Eh sebagai pemimpin politik lah Entah itu jadi wakil presiden, entah itu jadi perdana menteri Ini juga dibicarakan dalam yang namanya uh, musyawarah nasional Karena yang harus teman-teman ketahui bahwa Keberadaan PRRI dan Permesa itu kan juga Mereka menuntut yang namanya pengembalian Hatta sebagai wakil presiden Atau sebagai yang namanya tokoh politik Penting dalam pemerintahan pusat Di Indonesia karena Hatta itu dianggap Sebagai representasi masyarakat Luar Pulau Jawa Di pemerintahan Kayak begitu dan Bisa dikatakan musyawarah nasional Bulan September tahun 57 itu Hasilnya positif begitu juga Musyawarah nasional pembangunan yang dilaksanakan beberapa bulan setelahnya berujung kepada hasil yang positif terkait bagaimana upaya pembangunan ekonomi yang akan dilakukan oleh Indonesia dimana nantinya dalam pembangunan ekonomi yang diupayakan oleh Indonesia pada tahun 57 adalah mereka mencoba membangun ekonomi sekaligus mengatasi masalah luar negeri jadi ngerjain satu masalah tapi, eh ngerjain satu masalah bikin satu solusi untuk yang nama yang namanya menyelesaikan dua masalah nantinya dalam upaya memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia kabinet Juanda ini akan yang namanya berupaya melakukan pembatalan hasil dari konferensi meja bundar dengan yang namanya melakukan pelaksanaan pembatalan hasil dari konferensi meja bundar di sini nantinya e, pemerintahan kabinet Juanda dalam tanda kutip akan yang namanya bebas dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip bebas dari yang namanya e, kewajiban untuk membayar yang namanya e, ganti rugi kepada pemerintah Belanda atas konflik yang berlangsung dari tahun 45 sampai tahun 49 dengan yang namanya dalam tanda kutip hilangnya denda tersebut tentu keadaan ekonomi Indonesia tidak harus difokuskan kepada yang namanya melunasi hutang kepada pemerintah Belanda. Nah, ketika upaya pelaksanaan pembatalan KMB itu sedang digerakkan oleh Kabinet Yawanda, ini kan dapat respon nih dari pemerintah Belanda. Bagaimana pemerintah Belanda melihat bahwa Indonesia ini sedang melakukan upaya eh, pelanggaran terhadap sebuah perjanjian yang legal, dimana Indonesia berupaya membatalkan hasil konferensi meja bundar. Tapi di sisi lain, pemerintah Indonesia itu nyerang balik. Pemerintah Belanda dengan alasan bahwa Pemerintah Belanda adalah pihak yang Harusnya bersalah Dalam yang namanya pembatalan KMB ini Karena pemerintah Belanda tidak komit Untuk yang namanya Menuntaskan masalah Irian Barat Yang tertera di dalam KMB Ya Bisa dikatakan Ini tiap-tiap kubu saling yang namanya Melakukan pembenaran Tapi bagaimana pemerintah Belanda Dengan yang namanya merespon Upaya pembatalan KMB dengan yang namanya menghold atau menahan pembicaraan terkait yang namanya masalah irian barat akan membuat pemerintahan Kabinet Juanda ini melakukan yang namanya sebuah tindakan yang sangat ekstrim tapi sangat berpengaruh bagus dalam perekonomian di mana nantinya pemerintahan Kabinet Juanda itu akan yang namanya melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang dilakukan oleh pemerintahan kabinet Juanda ini sayangnya ya, sayangnya ya. Memang kan tadi seperti yang dibilang tujuannya ini kan akan yang namanya mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Cuman pada realitanya di lapangan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan kabinet Juanda terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia ini adalah nasionalisasi yang hanya pengambil alihan kantor-kantor milik perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia sedangkan banyak aset-aset aset-aset ya artinya barang-barang e, pendukung dalam kegiatan perusahaan Belanda di Indonesia itu banyak aset-asetnya yang berhasil dalam tanda kutip lolos dari Indonesia sehingga apa yang terjadi di masa kabinet Duanda itu hanya sekadar pengambil alihan kantor dari perusahaan milik Belanda sekarang menjadi perusahaan milik negara Indonesia Saya ambil contoh deh Contoh satu kegagalan terkait yang namanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia adalah Ketika ter, uh, dilakukan yang namanya uh, nasionalisasi terhadap yang namanya perusahaan uh, pelayaran Belanda Yaitu KPM Perusahaan pelayaran Belanda ini kan dia punya tugas yang namanya sebagai uh, moda transportasi laut di Indonesia Sekaligus moda transportasi perdagangan di Indonesia Yang memang pada saat itu kapal masih jadi prioritas utama Ketika KPM itu diambil alih oleh pemerintahan Kabinet Juanda Banyak kapal-kapal yang, eh, yang dimiliki oleh perusahaan KPM Itu berhasil kabur Dari yang namanya wilayah perairan Indonesia Dan ketika kapal-kapal ini berhasil yang namanya kabur Dari wilayah Indonesia Otomatis yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia Hanyalah kantornya KPM doang Sedangkan asetnya seperti kapal-kapal yang berguna loh, kapal-kapalnya itu berguna untuk yang namanya kegiatan dagang, kegiatan e, transportasi, itu berhasil lolos dari Indonesia, sehingga ya rencana awal nasionalisasi yang akan membawa pengaruh positif cukup banyak bagi Indonesia, ternyata tidak terlalu bes, e, besar perannya, bahkan kecerobohan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Juanda ini, dikritik oleh yang namanya Muhammad harta bahwa tindakan pengambil alihan itu justru tindakan yang memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia. Hal lain yang nantinya dilakukan oleh pemerintah Indonesia kan ibaratnya pemerintah Indonesia ngelakuin yang namanya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda ini di samping untuk yang namanya eh di samping merupakan ...sebuah akibat dari pelaksanaan pembatalan KMB... ...tapi dengan yang namanya dilaksanakan nasionalisasinya... ...nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia... ...disini pemerintah Kabinet Juanda ingin menunjukkan kepada Belanda... ...bahwa Indonesia ini punya yang namanya komitmen kuat... ...untuk yang namanya memperjuangkan haknya... ...untuk memperoleh kembali Irian Barat... ...dan bahkan nantinya sebagai upaya untuk mengembalikan... ...Irian Barat menjadi milik Indonesia... di masa kabinet Juanda ini nantinya akan lahir sebuah eh, peraturan yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 1960 di mana peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 1960 ini adalah sebuah peraturan yang intinya memperkuat sebuah kebijakan yang diterapkan oleh masa kabinet Juanda eh masa pemerintahan kabinet Juanda yaitu deklarasi Juanda jadi nantinya eh di tahun 60 Pemerintah Kabinet Juwanda ini, Perdana Menterinya yaitu Juwanda Akan yang namanya mengeluarkan sebuah deklarasi bernama Deklarasi Juwanda Bahwa Deklarasi Juwanda ini intinya adalah e, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Yang namanya wilayah perairan Indonesia itu luasnya bertambah menjadi 12 mil Nah, tentu yang jadi pertanyaan adalah Apa hubungan antara penerapan Deklarasi Juanda ini dengan yang namanya upaya perjuangan Irian Barat? Nah, penerapan Deklarasi Juanda ini sebenarnya adalah respon juga dari bagaimana banyaknya kapal-kapal KPM yang berhasil kabur dari Indonesia pada saat nasionalisasi perusahaan asing terjadi di Indonesia. Kapal-kapal milik eh, pemerintah eh kapal-kapal milik perusahaan Belanda yaitu KPM yang berhasil lolos itu bisa terjadi karena mereka Itu ketika berlayar lebih dari 3 mil, itu mereka sudah berada di yang namanya Laut Internasional. Ketika teman-teman melihat yang namanya uh, peta wilayah Indonesia, negara Indonesia itu kan negara kepulauan. Yang di mana antar pulau itu dibatasi oleh sebuah wilayah lautan yang cukup luas. Dengan yang namanya uh, peraturan internasional di mana wilayah di atas 3 mil itu adalah wilayah Laut Internasional... itu menjadi sebuah e, pertanda buruk bagi Indonesia karena nantinya kapal-kapal asing milik negara apapun selama dia berada di luar, eh berada di lebih dari 3 mil daratan Indonesia itu mereka boleh yang namanya berlayar bebas di dalam negara Indonesia karena itu adalah wilayah teritori laut intern nasional. Nah deklarasi Juanda ini punya fungsi aden, uh, yaitu dengan yang namanya diterapkan uh, wilayah perairan Indonesia itu sejauh 12 mil, artinya adalah tiap pulau di Indonesia itu nantinya akan terhubung sebagai yang namanya wilayah teritorial Indonesia dan bukan menjadi sebuah laut internasional. Dan ketika daerah-daerah laut Indonesia ini tidak menjadi yang namanya laut internasional, melainkan menjadi laut teritorial, kapal-kapal asing tidak boleh yang namanya melintas di wilayah laut teritorial Indonesia. Dan jika ada yang melintas, maka pemerintah Indonesia punya hak untuk yang namanya menangkap, menembak atau men, atau menghancurkanlah kapal-kapal yang melewati wilayah teritorial Indonesia. Dan deklarasi Juanda ini kan berdampak kepada bagaimana perjuangan Indonesia dalam yang namanya merebut Irian Barat di mana ini menjadi dalam tanda kutip Upaya penguatan pertahanan Karena pemerintah Indonesia sadar termasuk TNI Sadar bagaimana Tindakan mereka yang membatalkan KMB ini bisa mendapatkan respon militer Dari yang namanya pemerintah Belanda Maka dari itu keputusan untuk yang namanya menerapkan deklarasi Juanda Itu menjadi sebuah kebijakan yang memperkuat posisi Indonesia Dalam perjuangan uh, pengembalian wilayah Irian Barat Nah, dari pembicaraan kita mengenai yang namanya Kabinet Juanda ini, tentu akan muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah Kabinet Juanda ini bisa yang namanya survive hingga 5 tahun masa kerjanya? Karena kan seperti yang teman-teman tahu, Kabinet Juanda ini meskipun secara kulit dia adalah demokrasi liberal, tapi dalam pelaksanaannya Juanda ini menjalankan sebuah pemerintahan yang harus terus berdiskusi dengan yang namanya Nasution. selaku kepala staf angkatan darat dan juga presiden Soekarno. Nah, pada akhirnya ya kabinet Juanda ini akan yang namanya bubar pada bulan Juli 1959. Dan bubarnya kabinet Juanda ini ada prosesnya, teman-teman. Proses bubarnya kabinet Juanda ini pertama di awal-awal diawali dengan yang namanya kegagalan dalam yang namanya penerapan hasil-hasil dari Musyawarah Nasional serta Musyawarah Nasional Pembangunan yang sudah dilaksanakan di bulan September sama bulan apa ini bulan November 1957 dimana pasca peristiwa Munas dan Musyawarah Nasional Pembangunan ini nantinya upaya pemerintah untuk yang namanya mengatasi masalah otonomi daerah masalah yang namanya ekonomi masalah Pembangunan di daerah itu akan gagal karena ada peristiwa Cikini Dimana peristiwa Cikini itu kan nantinya membuat Presiden Soekarno Dalam tanda kutip ya geram Dan kegeraman dari Presiden Soekarno ini membuat dia Yang terlalu emosional akhirnya dengan Emosinya yang masih Membara karena kan peristiwa Cikini itu eh, Menargetkan anak-anaknya ...membuat Presiden Soekarno ini menginstruksikan untuk yang namanya melakukan tindakan militer kepada para pemberontak di daerah. Tentunya kan tindakan militer yang diterapkan kepada para pemberontak garis miring pembangunan di daerah... ...baik itu Permesta ataupun Pereri ini kan berdampak pada bagaimana hasil musyawarah nasional dan musyawarah nasional pembangunan ini... ...tidak bisa berjalan karena yang terjadi adalah sebuah konflik militer... antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Meskipun kan seperti yang udah teman-teman tahu, bahwa ya Nasution pun ngelawan yang namanya para PRRIRI di Sumatera dan Sulawesi kan setengah hati seperti itu. Dan hal kedua yang nantinya akan uh, membuat Kabinet Juanda ini pada akhirnya harus bubar, itu adalah mengenai kinerja Majelis Konstituante. Eh Majelis Dewan Konstituante Dewan Konstituante Mau nyebut Majelis Konstituante boleh Dewan Konstituante boleh teman-teman Bahwa kinerja Dewan Konstituante Yang dibentuk dari hasil pemilu Bulan Desember 55 Ternyata pada pro, uh, Periode kerjanya Dari tahun 56 sampai 59 Itu gagal yang namanya mencapai Sebuah rumusan terkait Yang namanya Undang-Undang Dasar Baru bagi negara Indonesia Dan kegagalan konstituante dalam yang namanya merumuskan undang-undang dasar baru bagi negara Indonesia, itu nggak lepas dari konflik politik lagi. Konflik politik yang sekarang berpindah. Bukan terjadi di DPR, tapi terjadi di Dewan Konstituante atau Majelis Konstituante. Bahwa, kan tadi saya bilang DPR itu udah nggak ada yang namanya konflik-konflik karena mereka dalam tanda kutip udah diwanti-wanti. Agar yang namanya tidak menolak berbagai kebijaksanaan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabinet Juhanda. Tapi di dalam e, Majelis Konstituante atau Dewan Konstituante ini terjadi perdebatan di antara kelompok-kelompok politik. Khususnya perdebatan ideologi. Oke, Majelis atau Dewan Konstituante ini berhasil yang namanya satu, ngebuat yang namanya rancangan undang-undang dasar yang berkaitan tenta, e, dengan hak asasi manusia. ...tentang yang namanya kebebasan, berpendapat, dan lain sebagainya... ...itu berhasil dirancang di uh, rancangan undang-undang... ...yang dibuat oleh Majelis atau Dewan Konstituante ini. Tetapi Majelis atau Dewan Konstituante ini gagal. Gagal dalam yang namanya... Uh, ...menyelesaikan masalah terkait yang namanya dasar negara. Bagaimana perdebatan yang terjadi... ...pada saat piagam Jakarta mengenai sila pertama... tentang yang namanya eh, ketuhanan eh ketuhanan yang maha esa dengan kuat dengan kewajiban untuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya itu terjadi di sidang majelis atau dewan konstituante ini di mana kelompok-kelompok nasionalis strip komunis sangat yang namanya berupaya untuk mempertahankan pancasila ya sila satu adalah ketuhanan yang maha esa sedangkan kelompok-kelompok Islam yang ada di dalam Majelis atau Dewan Konstituante seperti masumi dan NU berupaya untuk yang namanya uh, stay dengan yang namanya hasil Piagam Jakarta di mana Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya ini menjadi sebuah perdebatan yang tidak berhenti sampai periode tahun 59 dan ini semakin membuat yang namanya kedudukan politik dari Partai-partai politik di Indonesia Makin lama makin merosot karena Mereka jadi sumber konflik kedua Majelis atau Dewan Konstituante ini Jadi sumber konflik kedua Setelah DPR DPR udah berhasil diselesaikan tapi sekarang malah Sumber konfliknya itu berpindah Ke yang namanya Majelis atau Dewan Konstituante Terkait yang namanya masalah Pancasila Melihat Dewan Konstituante Dewan atau Majelis Konstituante ini yang berkonflik lagi Terkait masalah dasar negara Antara perdebatan kelompok nasionalis dan Islam Nantinya Nasution sebagai salah satu orang tertinggi Di dalam Dewan Nasional Karena dia posisinya adalah sebagai anggota ex officio Ngasih saran kepada Presiden Soekarno Melihat, meng, eh, melihat terkait yang namanya kondisi politik dalam negeri Yang ternyata masih gaduh oleh para elit politik Yang berdebat mengenai yang namanya masalah dasar negara Nasution ngasih yang namanya usulan Kepada Presiden Soekarno Untuk yang namanya uh, Kembali aja ke yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 Jangan sampai kita uh, Terlalu lama menunggu hasil perdebatan Yang terjadi di dalam majelis Atau Dewan Konstituan Petana Menurut Nasution dan para perwiraan tinggi TNI Ketika Indonesia kembali Ke UUD 50 dan meninggalkan UUD 50 Maka Indonesia ini sudah kembali ke jiwa revolusinya, seperti itu tetapi bisa dikatakan uh, usulan dari Nasution ini sempat banyak ditimbang-timbang dulu oleh Presiden Soekarno, karena Soekarno melihat kalau misalkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka yang terjadi adalah sebuah sistem pemerintahan presidensil dimana Soekarno ini tidak hanya sebagai seorang kepala negara nantinya, tapi Soekarno ini juga memiliki yang namanya tanggung jawab Dalam hal pemerintahan dia punya tanggung jawab jikalau negara Indonesia mengalami sebuah gejolak Baik itu gejolak politik, gejolak ekonomi Karena Soekarno harus bikin yang namanya kebijakan-kebijakan Ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya bagi negara Indonesia Nah menangani kegelisahan Soekarno yang sebenarnya masih enggan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Disini sebenarnya Juanda berupaya yang namanya Menjadi penengah dalam konflik antara Elit politik nasionalis plus komunis dengan yang namanya Elit politik islam terkait Masalah dasar negara Cuman uh, usulan juanda Terkait penyelesaian masalah Dasar negara ini pun juga Ditolak oleh yang namanya Kedua kelompok Politik ini, ini yang membuat Bisa dikatakan dari periode Bulan Juni, ini kan masalah Perdebatan terkait dasar negara ini udah berkembang dari awal tahun 1959 tapi puncak-puncak panasnya itu adalah di bulan Juni tahun 59. Nah, kegagalan e, Juanda sebagai penengah dalam yang namanya konflik antara kelompok nasionalis komunis dengan kelompok Islam mengenai dasar negara pada akhirnya e, akan apa ya? Bisa dikatakan upaya untuk yang namanya kembali ke UUD 45 akan tercipta berkat yang namanya pengaruh dari TNI. Kenapa pengaruh dari TNI? Karena nantinya di dalam Dewan Konstituante ini kan ada yang namanya perwakilan TNI, perwakilan TNI-nya itu yaitu adalah IPKI, Ikatan Perwira apa gitu kepanjangannya. Nah IPKI ini nantinya bersama front-front eh bersama partai-partai politik yang lain, partai-partai kecil di dalam Majelis atau Dewan Konstituante ini melakukan yang namanya sebuah demonstrasi dan demonstrasi pun demonstrasi yang mereka lakukan bukan demonstrasi sih lebih tepatnya pemogokan. Jadi IPQI beserta partai-partai lain yang bisa dikatakan suaranya itu cukup dominan di dalam Majelis Konstituante ini mereka mengadakan yang namanya pemogukan pemogukan ini didasari bahwa mereka ini merasa perdebatan terkait yang namanya dasar negara antara kelompok nasionalis, strip komunis, dengan kelompok Islam itu harus bisa yang namanya diselesaikan dan sebenarnya pun kalau Berdasarkan hasil pemungutan ya, hasil pemungutan dalam sidang majelis konstituante Bisa dibilang upaya untuk yang namanya mempertahankan dasar negara dalam bentuk Pancasila Yang ketuhanan yang Maha esa ya, itu sebenarnya menang dalam hal e, Mayoritas, tapi sayangnya tidak memenuhi quorum yang diatur dalam UUD 1950 Dimana itu kalau nggak salah suaranya itu harus bisa Berapa persen gitu, supaya kebijakan itu Disetujui oleh Majelis Kostituanto kalau nggak salah mestinya cuman yang harus dicapai itu suaranya 70% tapi terkait yang namanya penerapan dasar negara yang Pancasila itu cuman dapat suara 55-60% sehingga ya otomatis kebijakan tentang dasar negara nggak bisa lolos dong nah ketika yang namanya IPKI yang merupakan suatu uh, partai politik yang diisi oleh para pensiunan-pensiunan TNI -pensiunan ini bertindak dengan yang namanya Mogok ini kan sebenarnya adalah pengaruh dari Nasution dimana Nasution melihat pergulatan diantara para elit politik ini nggak ada habisnya bahwa pergulatan mereka yang terus-menerus ini nantinya akan berdampak buruk kepada negara Indonesia maka dari itu ya Nasution mendorong yang namanya IPKI bersama kelompok-kelompok yang kecewa dengan konflik antara dua kelompok tadi Untuk yang namanya mogok Dalam sidang Majelis Konstituante Dan ya imbasnya Ketika mereka itu mogok dalam sidang Majelis Konstituante Ya Majelis Konstituante itu Tidak bisa yang namanya bertugas Dan ketika Majelis Konstituante itu Tidak bisa bertugas Pada akhirnya ya Mereka tidak berfungsi sebagaimana Mestinya untuk yang namanya menyusun Undang-undang dasar yang baru Pada akhirnya Soekarno yang melihat Situasi politik dalam negeri yang makin Buruk, makin deadlock di mana di satu sisi dia nggak mau dapat jabatan pemerintahan lewat UUD 45 tapi di satu sisi kalau nggak diterapkan nantinya konflik politik dalam negeri akan semakin berlanjut maka pada akhirnya Soekarno setuju untuk yang namanya mendatangi sebuah dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 di mana dekrit presiden itu intinya adalah penerapan tiga poin yaitu satu kembalinya Indonesia ke UUD 45 2. pembubaran Majelis Konstituante dan yang ketiga itu adalah pembentukan MPRRS dan DPAS. Yang paling penting dari Dekrit Presiden 5 Juli sih sebenarnya adalah poin yang pertama, di mana ketika ditetapkan bahwa Indonesia ini kembali ke UUD 45, artinya adalah UUD 1950 itu sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dan di Majelis Konstituante yang dibubarkan otomatis upaya pembentukan undang-undang dasar baru itu tidak ada. Dan ketika Undang undang Dasar 1945 diterapkan kembali artinya adalah sistem pemerintahan yang kita anut bukan lagi sebuah sistem demokrasi liberal yang parlementer multi partai Tapi menjadi sebuah sistem presidensial dengan yang namanya kepemimpinan Presiden Soekarno Karena nantinya setelah dekret 5 Juli 1959 ini Indonesia akan memasuki yang namanya era demokrasi terpimpin Itu aja mungkin podcast tambahan dari saya mengenai Kabinet Juanda panjang banget. Nanti kalau teman-teman ada yang bingung atau yang mau ditanyakan silahkan aja. Karena memang lebih baik tanya jawab via tertulis sih. Biar lebih jelas karena kalau lisan takutnya ada yang los atau ada yang kelupaan. Itu aja dari saya. Terima kasih selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung teman-teman mendengarkannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.